0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Clube do Terror, eu sou a Mai e eu sou a Nath e a gente vai receber hoje aqui no clube mais uma vez um cara que já é de casa, é o Bruno, ele tem um perfil no Instagram que se chama o crítico que ninguém pediu, só que com certeza gente, era o crítico que a gente precisava, tá, então fiquem aí atentos, e sigam ele lá. Ele participou do episódio 7 com a gente, que era sobre o Jeffrey Dahmer, tá? Muito legal, se você não ouviu, corre lá para ouvir. Então, Bruno, para quem ainda não te conhece, se apresente, por favor.
1: Oi, gente, bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada, né? Não sei que hora vocês estão ouvindo. É, eu tô muito feliz de estar aqui de volta, eu adoro as meninas, eu gosto muito... De todo esse universo né, do podcast, esse universo mais obscuro, uma coisa mais sombria, misteriosa. Aquelas coisas que eram para preocupar a gente, mas que na real fascinam, né? É, meu nome é Bruno, como as meninas já falaram. Eu tenho esse perfil no Instagram chamado o Crítico Que Ninguém Pediu, é esse arroba mesmo. E lá eu falo sobre filmes, séries, livros e também sobre cultura pop. Então eu tô sempre indicando coisas, conversando com a galera, montando listas temáticas. Então é bem legal, vamos lá dar uma conferidinha.
2: Hoje, inclusive, ele já me indicou um livro, Uma Mulher no Escuro. Gente, já tô amando.
1: É isso, gente. Qualquer oportunidade, eu tô aqui panfletando um livro favorito meu, um filme favorito, uma série. Vamos lá, que a gente conversa, fica tudo amigo e troca figurinha.
0: Ai, eu amo, gente. Eu tô adorando. E, na verdade, esse seu perfil novo, ele é realmente novo, né? Porque você tinha começado é, com um outro perfil, com outro nome... E aí eu queria entender como é que foi essa né, como é que foi essa migração aí para esse novo perfil, o que, que aconteceu.
1: É, esse, eu sou meio doido da cabeça, assim, sabe? Então eu tenho umas ideias muito doidas, e do nada eu vou lá e faço. É, esse projeto, o meu projeto inicial, da quarentena, ele começou ano passado e era um podcast também. Se chamava Ninguém Perguntou, mas Vou Falar que eu falava mais especificamente sobre livros, porque eu tava muito na pira dos livros, sabe? Início de quarentena, não tinha muito boleto para pagar, fui lá, comprei um <risos> montão de livro e comecei a ler tudo e comecei a falar sobre. Só que aí, é, com o passar do tempo, é, a, eu voltei a trabalhar presencialmente, e aí eu não tinha mais tanto tempo pra ler tantas coisas ou pra produzir conteúdo, né? Porque dá um trabalhinho. E aí eu deixei de lado o projeto. Assim, continuei vendo, continuei lendo, continuei consumindo coisas, fazendo indicações mais no meu perfil pessoal. Só que aí no começo desse ano, isso voltou com tudo. O meu Instagram, basicamente, era só isso. Era só eu falando de coisas. Eu falava nos stories, sempre. Indicando série, falando o que, que eu achei, não sei o quê. E o pessoal tava gostando muito disso. E aí eu falei, ah, vou voltar a criar conteúdo especificamente sobre isso porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer e que o pessoal também aparentemente gosta. Então, eu criei esse perfil de novo, né? Agora é um outro nome, o crítico que ninguém pediu. E eu tô lá desde fevereiro, já tenho uma comunidade, muitos amigos. A gente tá tendo um crescimento bem legal e eu tô gostando muito, assim, é uma diversão. Eu falo que é o meu laboratório, sabe? Todo dia eu tô criando algo novo para lá.
2: Nossa, mas eu amo o seu, seu, seu Instagram, eu amo as indicações que você deu. Sempre amei, né, Bruno? A gente se conheceu assim. Ai, Oi. nossa, as indicações, e a gente tá até hoje.
1: Inclusive, a gente tem um encontro, né, nós três, pra conhecer. Tem um museu, eu não lembro como é que era, tem um museu aí em São Paulo, Museu do Terror. Museu
2: do Crime, que quem vai também é a Esté do Café com Crime.
1: Perfeito. Ela falou que
2: queria participar desse, dessa... Como que é dessa volta é, <risos> nesse é, museu, tour. Mas, nesse tour? Eu tinha esquecido a palavra, gente, desculpa. Então, tô ansiosa para que abra logo e a gente possa ir.
0: Cara, é, antes da gente começar mesmo real aqui, só queria fal falar uma coisa em relação a isso que o Bruno tava comentando. Projeto de quarentena, né? E o quanto isso é, aproxima as pessoas, eu acho isso muito legal. Porque, querendo ou não, o clube também nasce né? nesse momento de estar tá em casa de estar tá longe das pessoas e tudo mais então quando eu e a Nath a gente decidiu o que a gente queria fazer também foi muito nessa pegada e é incrível o quanto a gente conhece gente nova o quanto de troca a gente consegue ter
1: Total.
0: na rede Sim. social né? e assim, essa questão da produção do conteúdo tudo bem que, que a gente faz aqui a gente pode até considerar, algumas pessoas também podem considerar um conteúdo mais pesado mas, querendo ou não, tira um pouco da gente desse, né, dessa prisão que a gente tá. Então, a gente pesquisa, a gente lê, a gente assiste, e a gente
2: escreve, e a gente vem aqui discute e tal. Então... E todo é... dia, é, e todo dia uma interação nova com alguém, todo dia comentando sobre alguma coisa, um caso novo. Mesmo é. as pessoas não entendendo o porquê que a gente tá falando sobre o que a gente fala... É, é muito importante isso, até pra nossa sanidade mental, assim, eu, eu acho. Desses, Cara, eu dessas trocas.
1: Concordo, horrores. Eu acho que a troca é exatamente a chave de tudo, sabe? Porque tá todo mundo meio que sozinho. É. E aí quando a gente vai conversando com outras pessoas, a gente meio que cria novas... Rela... Meio não, né? A gente cria novas relações. E são relações que são realmente reais. Por exemplo, é, eu tenho eu tenho muito essa de de conversar com outros criadores de conteúdo, eu gosto muito disso e eu simplesmente tenho uma rede de amigos agora do Brasil inteiro que a gente se conheceu pela internet e isso é, é maravilhoso
2: que... gente, a gente se conheceu pela
1: internet, bro. total, exatamente <risos>
0: Pois é. E é porque, querendo ou não, vocês acabam, né? A gente acaba se conectando com pessoas que têm um perfil muito parecido com o nosso. Uhum. Né? Lá no clube a gente conhece várias pessoas que gostam muito de true crime, que gostam muito de filmes de horror, de mistério sem solução e tudo mais. Ai, só e, a gente você... é legal. É, então, você se conecta mais fácil justamente porque a pessoa também gosta daquilo que você gosta, né? Sim.
1: Eu
0: acho isso mega incrível. Muito Ai, bom. gente, é tão bom estar com vocês
2: aqui mais uma vez. E <risos> é tão
1: legal bom. essa conversa tão leve, descontraída, pra gente falar de um caso tão bizarro, né? É
2: tão bizarro. <risos> Mas é isso, gente. Olha, agora vocês vão verificar se as portas de janelas estão bem trancadas e a gente vai pro episódio. Beleza. É... Bom,
0: tudo começou em 1 de dezembro de 1948. Quando o corpo sem vida de um homem não identificado foi encontrado na praia em Adelaide, lá na Austrália. Já queria deixar aqui um ponto, gente, que assim, Austrália e coisas bizarras andam de mãos dadas, né? Uma coisa assim...
1: É isso mesmo.
0: Também.
1: Exatamente. É, é,
0: e uma das poucas é, pistas para determinar a identidade do falecido era um papel com a inscrição Taman Shud, que... Em tradução livre, seria alguma coisa como está terminado. E parece que o que eles identificaram ali era uma língua persa. Né? E foi encontrado em um compartimento secreto disfarçado em um de seus bolsos. Acho que é importante até comentar que esse caso, além de ser conhecido como o homem de Somertown, ele também é conhecido como o caso Tamanchud, por conta dessa única pista que eles encontraram.
2: Assustador. De acordo com o patologista Sir John John Burton, o homem, de aparência britânica, teria entre 40 e 45 anos de idade, estando em perfeitas condições físicas. Media 1,80 de altura, olhos castanhos claros, cabelo claro de coloração ruiva e ligeiramente grisalho, em torno, da, em torno da, da cabeça. Ombros largos, cintura estreita, mãos e unhas sem sinais de trabalho manual. Primeiro e quinto dedos dos pés em formato triangular. Como de um dançarino ou fazendeiro, pelo uso de botas de montaria e músculos da pan... como de um bailarino, predominantemente genético, mas desenvolvido também por maratonistas. Ele estava vestido com uma camisa branca, gravata vermelha e azul, calça marrom, meias, sapatos e, embora o clima estivesse quente, é tá, na Austrália, é. né, gente? Durante o dia e a noite, um suéter tricotado marrom e um casaco cinza, estilo europeu. Nenhuma de suas peças de roupa traziam etiquetas. E ele também não usava chapéu, fato incomum em 1948. Especialmente para alguém vestido em um vestido, vestido terno. Barbeado e sem marca de nascença ou cicatrizes, ele não portava documento de identidade. O que levou a polícia a acreditar inicialmente que seria um caso de suicídio. Sua arcada dentária não bateu com nenhum registro analisado. Quando os policiais chegaram ao local do crime, perceberam que o corpo não, havido, não havia sido perturbado, que o braço esquerdo do homem estava em posição reta e o direito dobrado. Um cigarro não aceso estava atrás de sua orelha, enquanto outro fumado pela metade estava no colarinho direito do casaco, alinhado à sua bochecha. Uma busca em seus bolsos revelou um bilhete de ônibus de Adelaide para St. Leonard's, em Kleine, Cl um subúrbio da cidade. E um bilhete de segunda classe, e não utilizado do trem de Adelaide para o subúrbio de Hayland Beach. E mais um pente americano de alumínio. Um pacote pela metade de chiclete, juice fruit. Um pacote de cigarros LMA, LMA Club, contendo cigarro, cigarritos Kincitas, uma marca diferente. E uma caixa de fósforos, 20 e mais. A parada do ônibus relacionada ao bilhete usado localizava-se 150 metros ao sul do lugar onde o corpo foi encontrado. Cara, assim, Sim,
0: eu fico é... chocada com a riqueza de detalhes
1: Exatamente. que Sim. a polícia
0: teve que, né, que, que reunir, assim, porque... A gente sabe praticamente tudo do cara. Do, do fio de cabelo grisalho até o dedo do pé. Sim, literalmente. literalmente.
1: E o mais bizarro, né, já dando um spoiler até, que esse caso nunca foi selecionado, solucionado. É um caso que já está há mais de 70 anos. E ele ainda hum. continua aberto até os dias de hoje.
2: Unsolved mystery. Não, é total.
1: Como Parece a que a gente tem tudo na mão. E, ao mesmo tempo, também não tem nada.
2: Tipo, e a gente fica criando coisas, né, para tentar entender o que aconteceu com ele. Porque você vê a foto, assim que você procura no Google uma foto dele, é uma foto que parece que ele tá olhando para o sol. Uhum. Não parece nem que ele tá morto. Gente,
0: é, então, ela... uma coisa que eu queria comentar dentro do que a Nath tava falando que eu acho que são pontos importantes, que também acho que talvez a gente comente um pouco mais pra frente, é a questão das roupas sem etiqueta. Eu não sei vocês, cara, mas quando eu é, pesquisei, li, ouvi sobre o caso, eu achei isso muito bizarro. Muito. E assim, quando falaram a primeira vez, eu falei, tá, ok. Mas depois você parar pra pensar, toda roupa tem etiqueta. O cara tava completamente vestido e nenhuma tinha. Então, uma das coisas que eles comentam é que não dava para saber exatamente da onde que ele era. Porque não tinha como saber onde as roupas foram fabricadas, por exemplo.
1: Exatamente. E
0: isso, isso é, é o bizarro. Objetivo. É bizarro se você for parar pra pensar, gente.
2: Gente, o trabalho de tirar as etiquetas, não era mais fácil tirar a roupa dele e deixar ele tirar <risos> essas
1: roupas. São, não, coisas, são nada, pequenos detalhes que tornam tipo, tudo muito bizarro. Como é que foi um suicídio, se tem pequenos detalhes que são, tipo assim, para não deixar nenhum tipo de vestígio.
0: Exatamente. Tem isso, né? Exato. O cara tava lá, sei lá, sem nenhuma etiqueta, daí tava com as passagens compradas para outros lugares. É, sei lá, é muito estranho. O cara tava no meio do cigarro lá, tava lá fumando a gente <risos> morreu. É.
2: Sabe? Tipo um ataque cardíaco. É, queriam, então... que fo... queriam que pensassem que foi um ataque cardíaco. Só que pequenos detalhes nos levam a criar teorias. E o muitas. Bruno vai falar disso mais por frente, gente. <risos> Exatamente. Bora, então. Bora continuar.
1: Agora eu vou falar um pouquinho sobre a autópsia do corpo. Apesar da revelação de que a última refeição do homem teria sido um pastel assado consumido três ou quatro horas antes da morte, testes e exames não conseguiram revelar qualquer substância estranha em seu organismo. O patologista Dr. Dwyer concluiu Estou convencido de que a morte não foi natural. Suponho que o veneno utilizado pode ter sido um barbitúrico ou um hipnótico solúvel. Embora o envenenamento tenha permanecido como principal suspeita, chegou-se à conclusão de que o pastel não foi a fonte do veneno. Também é importante falar que não tem nenhuma confirmação de que ele realmente foi envenenado, porque não encontraram nada no sangue dele. Para além disso, o legista não pôde chegar a uma conclusão acerca da identidade do homem. A causa da sua morte, ou se a pessoa vista na praia de Somerton na noite de 30 de novembro, era o mesmo homem. Porque não surgiram testemunhas que tenham visto seu rosto enquanto ele ainda estava vivo. Ele foi visto, e mais de uma vez a gente vai falar isso um pouquinho mais para frente, mas isso é outra coisa que deixa tudo muito esquisito, porque parece que ele é um, um espírito, uma miragem, e do nada é um cara morto lá na praia.
0: Meu, cara, a gente sabe até o que o cara comeu antes de morrer, velho. Exatamente, a gente isso sabe é muito, muito... A gente isso te sabe... assusta ou te <risos> conforta. não sabe nada no tempo. É, chove.
1: E aí, esse caso, ele foi tomando uma proporção muito grande que a, que a Scotland Yard foi chamada para ajudar no caso, a polícia inglesa. E eles alcançaram quase nada. Apesar da fotografia dele ter sido feita, deles terem tirado as impressões digitais e disso circular o mundo todo, nunca se chegou a uma identificação positiva. Até hoje, ninguém sabe quem é esse homem. Devido a essa não identificação, o cadáver dele foi embalsamado no dia 10 de dezembro de 1948, um ano depois. Um ano, gente, ficou rodando esse negócio. E Nossa. o primeiro registro da realização de tal... é esse foi o primeiro registro da realização de tal procedimento na história da polícia australiana.
2: Sim, não,
0: é completamente surreal, cara. É surreal. É, assim, primeiro que se eu fosse esse médico legista, eu ia ficar muito frustrada comigo mesma, porque eu, eu ia rever todo, sabe, o meu diploma, porque o cara não conseguiu tirar nada dali, nada.
1: E rodou o um mundo todo
0: exatamente, cara, zero conclusões assim, é, é muito, olha bizarro bom é, testemunhas se apresentaram para declarar que na noite de 30 de novembro como a gente estava comentando, avistaram um indivíduo de aparência similar parado no mesmo local próximo à instituição Criplet Childers nem né? é isso, é Children's Home onde o corpo foi posteriormente encontrado um casal que o viu às sete da noite notou o homem esticando todo, deixando cair de forma frouxa. A pessoa que lembra disso realmente. É, outro casal que o viu entre sete e meia e oito da noite, horário em que os postes de iluminação ainda estavam acesos, afirmou não ter notado o homem se mexer durante todo o tempo que estivera em seu campo de visão. Embora tivessem a impressão de que sua posição possa ter mudado, apesar de comentar entre si que o homem talvez estivesse morto por não reagir aos mosquitos que o rodeavam, o último casal pensou que ele poderia estar bêbado, né? Ou, sei lá, dormindo. E, sendo assim, decidiram não tomar qualquer atitude a seu respeito. E aqui é muito engraçado, né? Porque a gente tá falando de 70 anos atrás e, realmente, as pessoas reparavam umas nas outras, né? Porque, hoje em dia...
2: Nossa. A gente não
0: repara em nada na é. rua, não, hoje, se for parar hoje em
2: dia, pensar. eu saí do meu trabalho hoje, mexendo no celular, eu nem vi a moça que tava esperando o elevador comigo. Tipo, ela falou, e aí? Boa noite, né? Eu falei, Ai, boa noite. Ela falou, ah, eu sei, vida ocupada, né? Eu falei, é, ocupada. Hum. Tipo, você vê, as pessoas ali não olham mais umas pras outras. Estão tão naquele mundo ali, resolvendo coisas, que...
1: Falta e de uma, celular, né, gente? Uma outra coisa que eu também tava pensando agora, enquanto você tava falando isso, Mai, é que o dia funcionava de forma diferente lá. Porque aqui, pelo que a gente consegue entender, sete horas da noite era super tarde já. Tipo, sei lá, nove horas eles desligavam os postes das ruas, sabe? Porque o pessoal acordava super cedo. Então, a gente tá falando de uma outra realidade, né? Porque além de ser outro país... Um país que a gente não tem tanta informação Apesar dele não ser, nem ser tão diferente assim uhum. é, é uma outra época, uma outra década As pessoas se vestiam de tal forma Elas reagiam às coisas de tal forma Talvez Exato. esse bando de informação que eles tinham Era uma coisa comum antigamente porque é, aí, porque hoje em dia, gente... a gente atualizou. E agora a gente não sabe mais quanto, qual é o formato dos dedos dos pés da pessoa, mas a gente sabe qual é o pix da pessoa. Então, é uma coisa meio doida, é. sabe? Se a gente for Exato. comparar.
0: É, mas é bem isso que você falou mesmo. Porque quando a gente estava falando lá no começo, eles notaram o quê? Que ele não usava chapéu, que era uma coisa comum pra época. Tanto uhum. que, né, foi falado. Então, realmente, assim...
1: Sendo que o próprio fato dele estar tá usando o terno já diz muito sobre ele. Ele não era qualquer pessoa, porque naquela época quem tinha terno era uma pessoa que tinha condições para isso. Só que ao mesmo tempo ninguém sabe, porque não tem uma etiqueta naquele negócio. Aí a gente fica assim, ué, como é que é?
2: É muito... É, é muito estranho isso, é muito estranho. Esse caso todo é todo esquisito, né? Muito. Esse homem encontrado tão vestido tão bem, assim, no meio de uma praia, no calor que... Bom, eu imagino que a noite também seja calor lá, e de terno, e... Nossa, não, não consigo é. entender. Tô aqui pensando em teoria, gente. <risos> Bom, mas
0: aí, então, é, o corpo foi descoberto na manhã seguinte, né? E tava na mesma posição que as testemunhas tinham observado na noite anterior. E aí, cara, é, mais de um ano depois, em 1949, duas pessoas identificaram o cadáver como sendo o ex-lenhador... Robert Walsh, de 63 anos no entanto, a possibilidade de logo foi descartada quando uma delas voltou atrás e disse que o corpo não tinha uma cicatriz em particular que Walsh tinha, como a gente mencionou esse cara que foi encontrado lá ele não tinha nenhuma marca de nascença, nenhuma cicatriz nada, né, além disso a idade não batia com a determinada pelos patologistas Poucos dias depois, funcionários da estação ferroviária de Adelaide encontraram uma mala marrom no guarda-volumes da estação. Ela estava lá desde as 11 da manhã do dia 30 de novembro de 1948. Dentro dela, roupas com o nome t Kane gravada foram encontradas. A polícia procurou por pessoas desaparecidas com esse nome e um homem chegou a ser identificado, mas familiares não reconheceram quando viram o, o cadáver de Somerton. No final, apenas um item da mala pôde ser usado como prova. Um casaco com costuras e bordados particulares. Ele indicava que o dono só poderia tê-lo adquirido nos Estados Unidos. E isso eu também acho bizarro, porque eles identificaram tipo... Essa máquina de costura só existe na América.
1: Eu achei isso genial, mas Cara, não, não... não por causa desse detalhe, Sim. mas por causa da época. Como é que eles descobriram Ei, como... isso na época?
0: Gente, nem, não tinha WhatsApp,
2: quem que falou? <risos> Gente, na... coisa, tem um monte de coisa que é tão enfadada, né? E outras que eles sabem mano, detalhes muito importantes que só saberiam... Mais para frente, assim, é bizarro isso.
1: E uma coisa que também não faz muito sentido para mim é essa mala no guarda-volumes. Porque ela tava lá desde o dia 30 de novembro e o caso aconteceu no dia 10... Dez... Minto, no dia 10 de dezembro. Ou foi no mesmo dia e eu me confundi?
0: Não, pera, vamos lá. Vamos rever as datas aqui, então, pera. A gente... é, não, foi dia for... 1 de
1: dezembro. Tô vendo aqui.
0: Isso, isso mesmo, então, dia 30 de novembro... Já desde as 11 da manhã do dia 30 já tava lá. A
1: mala já e estava tarde. lá. Por que, que ele não já. pegou essa mala? Se era dele ou não, né? Porque essa mala não tinha dono. Por isso que ela ficou lá.
0: Gente, É, exato. A gente não tem como saber, né? Porque, tipo assim, pode ser, na verdade, a mala de uma outra pessoa. Que Meu
1: coisa Deus, mais bem. uma teoria.
2: <risos> tem mais de 10 teorias nesse caso,
1: gente. Pelo amor de Deus.
0: <risos> Mas é, uhum. gente se tinha, assim, eu não vejo pelo menos, eu nunca me lembro agora, nada que realmente conectasse é, essa mala com esse cara, não sei, talvez eu esteja enganada. Não, não,
1: a única coisa que conecta é que ninguém sabe quem são os dois, de quem era a mala e quem era o homem na praia.
2: Então é isso, gente.
0: <risos> Ela ficou lá, uma
2: mala e todo mundo criando teorias de que essa mala fosse do cara, Ai, é isso. E às vezes nem é dele e a gente tá aqui louco. É. sabe uma
0: coisa que eu também já pensei sobre esse caso que na verdade ele que montou todo esse circo aí para ficar sendo tipo para ele morrer misterioso Nossa.
1: cara eu não sei porque ninguém conhece ele sabe ninguém sabia quem era esse homem até hoje
0: por que, não, que ele então, faria eu isso iria ser realmente um grande mistério assim entendeu para ficar para a posteridade assim. Gente. Eu, eu... E essa, eu já tive essa teoria, que ele montou, sabe tipo, La Casa de Papel, assim, uma coisa bem mirabolante, <risos> um plano infalível do Cebolinha, que, tipo assim, eu vou ser lembrado, mesmo que não saibam quem eu sou, Caralho. vão falar de mim pra sempre.
2: O
1: cara falou, eu vou <risos> morrer pra que eu fique, para que saibam de mim.
2: É tipo, <risos> isso É, isso que já... é muita, é muita coragem, né, gente? É. Aff. Olha. Registros ferroviários indicaram que o homem veio de um trem noturno que teria partido de Melbourne, Sydney ou Port Augusta. Ele teria comprado seu bilhete para o trem às 10h50 da manhã, que por alguma razão teria perdido ou decidido não pegar. Em seguida, partiu de ônibus para Cleaning Gate. No inquérito... Cedric Statham, professor de fisiologia e farma, farmacologia da Universidade de Adelaide, Adelaide desculpa, afirmou que drogas poderiam ter sido a causa da morte do homem. Tais compostos químicos seriam extremamente difíceis, se não impossíveis de serem identificados. Ainda mais, Cedric afirmou que caso a morte tivesse mesmo ocorrido sete horas depois que o homem foi visto pela última vez, ele deveria ter ingerido uma grande dose de substâncias, Assim, os movimentos que ele fazia quando fora vista por outro casal na mesma noite indicariam uma última convulsão antes de sua morte. Gente, ele tava fumando um cigarro antes da morte, é isso?
1: É, legal, mas, mas eu não sei porque... Primeiro, se ele, tivesse, se, se ele tivesse drogado, o corpo dele teria alguma reação. Ele teria se vomitado, porque quando a pessoa tem convulsão, ela se eu vomita, ela se baba. Que... E ele tava completamente ele... perfeito.
2: Intacto, intacto.
1: Essa, então, essa questão do braço dele duro, pra mim, isso é muito mais um reflexo do corpo pra um possível envenenamento do que, do que pra um, um ataque cardíaco ou algo do tipo.
0: Ai, gente, e assim, quem nunca teve um espasmo na vida?
1: Pois é. Que,
0: entendeu? Pode ter sido também. Quem nunca teve aquele sonho que tá caindo de um prédio, de repente você chuta ou nada na sua cama dormindo? Espasmos acontecem. Inclusive A
1: até que... depois da pessoa morta, né? Isso pode acontecer também.
0: Exatamente. Tem tantos casos de pessoas que, tipo, sentam, levantam o braço, mesmo depois de mortas, porque o corpo ainda, dá, ainda tem alguns reflexos. Exato.
2: Isso acontece mesmo. Gente, olha. Tá aí. Tá aí. Tô aqui pensando em. Ter... Minha cabeça tá explodindo, gente. Eu não tô conseguindo, eu tô prestando atenção, tô tentando. Pensar em tudo que a gente disse até agora, mas vamos continuar, quem sabe tem uma luz no fim do túnel. Na mesma época, o pedaço de papel que a Maifa falou, que foi encontrado com as palavras Thamanchud, foi encontrado no bolso falso das calças dele, a prova ela foi divulgada ao público, pela polícia, na esperança de terem uma pista. E foi encontrado um livro com os mesmos escritos e... Uma pessoa foi até os oficiais e levou em mãos, o exemplar em mãos. E nesse exemplar tinha uns códigos. Não sei se vocês viram os códigos que tinham, eram umas letras misturadas.
1: Sim.
2: Uma coisa meio maluca, assim. Sim. A pessoa que uh, levou o livro, ela encontrou no seu carro, que estava estacionado e estrancado em Kleenau, na noite de 30 de novembro de 1948. Nas costas da obra, uma anotação feita a lápis foi encontrada. Uma sequência de letras sem sentido indicava que as cinco linhas escritas provavelmente formavam um código. Cara, é igual o Zodíaco, que tem os códigos lá que
0: até é. ninguém descobriu. E só um ponto aqui importante da gente ressaltar. O livro foi encontrado dentro do carro do cara, porque segundo ele ele, tipo, Austrália, calorzão, deixou os vidros abertos. Encontrou esse livro lá, que dia...
1: 30 no... de novembro. Noite. o noite.
0: Que a mala tava lá onde? Na estação.
1: É Sim. bizarro, porque, assim, porque olhando de fora, olhando de fora parecem coisas muito desconexas. Mas todas não fazem sentido, então elas devem estar conectadas à história de alguma forma, né? <risos> Sim
0: exatamente <risos> exatamente
1: e a outra coisa é que o papel ele foi encontrado dentro de um bolso de fundo falso da calça do cara, do homem de Somerton, então tipo assim por que que aquilo tava lá dentro?
2: eu vi que um dos bolsos dele foi costurado com uma linha laranja só um bolso específico
1: também vi isso, eu lembrei ah, agora que tu falou É verdade
0: Gente, isso é. não é bizarro Não, o pessoal tipo, o mestre A polícia mataria, né? porque
1: assim, é, tiveram... mas, mas foram Mas foram contratados Foram dois alfaiates um americano E um inglês, eles participaram do caso Quando eles descobriram que o Que o casaco era americano Eles contrataram, porque aparentemente Era um casaco muito chique, sabe Naquela época não era todo mundo que tinha dinheiro pra comprar Então ele meio que tinha um público seleto e uma lista de compradores, só que não encontrou. E a mesma coisa aconteceu com o terno dele também.
0: Ah, é, Gente, teve todo mesma...
1: mundo envolvido nesse negócio.
0: Porque na <risos> verdade, né, era uma época em que se fazia muita roupa sob medida, né? Uhum. Eu falo sobre isso também, que parece que para esse casaco em específico ou era o terno, não me lembro agora, mas um dos dois é a pessoa tinha que estar fisicamente no local para poder. Então, tipo, ele teria que ter estado nos Estados Unidos para poder experimentar a roupa e falar beleza, tá cabendo bonitinho o caimento tá ótimo, vou levar Sim. Né? não era uma coisa tipo assim ah, eu vou aqui na Aliexpress gente, não tinha, não tinha não nem tinha. computador as pessoas não tinham nem sabendo que era internet não dava nem pra
1: tinha... comprar online
2: exatamente, não tinha shine não <risos> ai ai gente, meu pai meu pai nasceu no dia 30 de novembro
1: gente ai bom. meu Deus
2: <risos> já é pra vocês, eu tô pintando nossa. nisso agora ai, meu pai do... oh, Bru, eu quero te perguntar uma coisa por que esse caso em específico? pra deixar a nossa cabeça doida?
1: exatamente, e toda vez eu já ouvi esse, esse caso, eu acho que eu descobri ele em 2019 e desde 2019 eu me lembro aleatoriamente dele, e eu fico assim, gente o que, que aconteceu com essa merda? porque que hoje gente, já se passaram 70 anos e o caso continua aberto, né? Ele não foi fechado, ele não foi dado como concluído. O caso continua aberto. E até hoje ninguém tem ideia de quem é ele. E também as teorias são muito doidas. Eu vou falar delas mais pra frente. Eu amo essa parte de teoria. Essa é a única coisa boa de casos... Boa entre muitas aspas, né? De casos não solucionados. São as teorias que surgem. Porque tem coisa que faz muito sentido e tem coisa que é completamente viajado.
0: Eu também acho teorias incríveis. E assim, quando eu vi esse episódio... Lá na nossa lista de episódios, eu falei, gente, que casa é esse? Eu nunca tinha ouvido falar
1: Sério? desse caso.
0: Eu nunca.
2: nunca tinha ouvido falar também, gente. Eu achei, tipo... Cara, o... quem é esse? Quem é esse? E agora estou aqui o quê? Acordo
0: e durmo pensando o que aconteceu com esse homem.
1: Exatamente. Nossa, teve uma época <risos> que eu revirei a internet. Eu, lia num... eu ia nos fóruns gringos ver o que o pessoal teorizava e tal, e tipo, tinha coisa que parecia fazer sentido e tinha coisa que não tinha nada a ver eu li uma vez uma teoria que era de aliens que ele foi um experimento e que ele ah, ficou lá porque ai, na verdade esses,
2: essas teorias. Ah, é? por
0: favor <risos> que seja verdade é, aí,
1: que esses códigos doidos eram na verdade a língua deles e que ele ficou com o braço duro porque eles tentaram implantar algo nele, só que não deu certo por isso que ele morreu e aí não conseguiram identificar a causa da morte porque não era uma coisa da Terra. É bem doido.
0: Ah,
2: cara, que aí, Olha aí.
0: Gente.
2: Gente, vocês acham que foi ataque cardíaco mesmo? O que, que vocês mesmo. acham que aconteceu?
1: Eu não tenho... Assim, para mim é muito claro que não foi um suicídio, que foi um assassinato. E justamente por aquele ponto que a Mai trouxe lá no início, estamos falando de Austrália. A Austrália é a região que tem a fauna mais perigosa do mundo, que tem muita coisa venenosa e tal. Então ele pode facilmente ter sido é, envenenado por um animal. Talvez, não, assim, não sei Nossa. se... Eu não acho que foi é, um acidente, eu acho que foi intencional, só que eu acho que a arma do crime pode ter sido um veneno. De uma cobra, de um sapo, ou talvez de uma aranha, sabe? Existe a possibilidade de ser um acidente
2: e Mas, se achasse... mas e se achassem Tipo um veneno de alguns bichos Também não, não colocariam a culpa em ninguém Poderiam ter, olha minha cabeça Poderiam ter extraído <risos> de algum bicho Um veneno, aplicado nele E se a polícia descobrisse ninguém... Não ia desconfiar de ninguém, porque É um bicho, tá na Austrália, não. que nem você então, falou Então,
1: e mais para frente tem mais aquele pequeno detalhe Da seringa, né, que eu só Não vamos entrar muito nele, que mais para frente a gente vai falar Tem uma seringa nessa história
0: ah, então calma, porque eu não tô sabendo não tô lembrando, calma, vamos lá vamos, vamos por partes então, <risos> depois do inquérito foi feito um molde, gente, isso eu acho bizarríssimo porque foi feito um molde de gesso lá da cabeça e do dos ombros desse homem, é uma coisa bizarra colaram lá, deixaram um pouco de pelo do homem para depois, se precisasse fazer um, sei lá, um DNA. Um exame e tem foto coisa.
1: disso na internet, viu? Pra quem é doido. É, eu, eu sou doida, eu, eu procuro as coisas. Eu sou
0: doida. Eu É muito também. ridículo, cara. É um bagulho muito ridículo, assim. É. Mas tudo bem. É, os serviços fúnebres foram conduzidos pelo Exército da Salvação e a The South Australian Grandstand Bookmakers Association. Meu Deus! Aqui é, é, gastei todo o meu inglês. Arcou com as despesas para evitar que o homem fosse enterrado como indigente. É, anos depois do enterro, flores começaram a ser depositadas sobre o túmulo isso aqui também achei mega bizarro é, vi teorias dizendo que ai, é alguém que conhecia, mas a gente sabe que tem gente que é doida mesmo ah, é. Tem, tem gente que, que passeia no tem cemitério gente... só para passear a noite é, mas... tem gente que casa com serial killer assim. enfim, gente, eu acho que também não sei se realmente é alguém que conhecia, mas enfim a polícia questionou uma mulher vista deixando o cemitério, mas ela negou que soubesse qualquer coisa sobre o homem. Não podia nem mais ir no cemitério em paz, que aí, ó, já achava que era desse cara. Sim, Na curioso. mesma época... É.
1: Uma recepcionista...
0: Ah, e essa parte, gente, é muito importante, porque, assim, eu fiquei mega confusa com essa história dessa recepcionista. Tenho essa moça que ela era recepcionista no Straitmore Hotel, que ficava em frente à estação ferroviária lá de Adelaide. Ela revelou que um estranho havia se hospedado no quarto 21 no mesmo período da morte desse homem de Somerton, deixando o hotel em 30 de novembro de 1948. Não é possível? Eu acho que sei lá, um mercúrio retógado, alguma coisa estava acontecendo nesse dia, gente. A gente precisa pesquisar nos astros. É o aniversário do meu pai. Eu, mas amiga, mas é 1948, a gente precisa entender a posição das, das estrelas nesse, nesse
2: dia. Ai, porque, meu Deus.
0: Gente, tudo aconteceu nesse dia. É, enfim, mas ela relembrou que as faxineiras encontraram no quarto uma caixa médica preta e uma seringa hipodérmica.
1: Uma seringa, gente, tem noção? <risos>
0: Mas assim, também a gente não sabe quem é o cara. Porque era um cara misterioso. A mulher
2: não sabia falar se era o mesmo cara. Mas, é Mas um então pode ser outro homem?
1: homem misterioso.
2: Gente. Olha, ou ela não prestou atenção na cara do homem morto, ou não sei. Ou ela tava nem prestando atenção no, no trabalho dela. Eu acho que isso que
1: aconteceu. <risos> <risos>
0: Em 1978, a Australian Broadcasting Corporation produziu um programa sobre o caso, intitulado The Summertown Beach Mystery. Mostrou o repórter Stuart Littlemore conduzindo uma investigação sobre o mistério, incluindo entrevistas com Boxall, não sei o que é, incapaz de acrescentar novas informações ao caso, e Paul Lawson, responsável pelo molde do corpo, que recusou-se a responder uma pergunta sobre se alguém teria identificado positivamente o cara morto. Esse pessoal também tá é tudo estranho. O caso, ainda como o Bruno já comentou lá no começo, é considerado aberto pela Força de Tarefa Criminal da Polícia do Sul da Austrália. E o busto, gente, esse molde <risos> contendo aí, como eu falei, as fibras capilares do homem, está conservado até hoje pela Sociedade Histórica da Polícia do Sul da Austrália. Tem noção, 70 anos que esse busto tá lá Nossa. pelo desse homem. É Ai, o
1: Capitão assim. América.
0: É. Ele existe.
1: Tá diferente.
0: Nossa Senhora. Tentativas posteriores de, de identificar corretamente o corpo foram atrapalhadas pelo fato de o um formadeudo utilizado no embalsamento ter destruído grande parte do DNA, além do desaparecimento de evidências-chave como a mala marrom como assim, gente? e vários depoimentos que sumiram dos arquivos da polícia com o passar dos anos ah, mas também é muito difícil, né? a gente pensa assim é, tudo era feito manualmente, né? é uma coisa muito louca mas ao
1: mesmo, mesmo quem... tempo é bizarro e por que, que o busto de gesso ainda está salvo e as outras coisas não?
2: E ainda ah, mas... dentro da polícia. Aí, um de coisas... A
0: pessoa sair com um busto é <risos> difícil, né? Ué? A pessoa levar uns papéis, uns arquivos, acho que até dá agora. O busto, é. mano, é. é um bagulho de gesso, gente. Depois
1: vocês procurem. Mas assim, é, eu, mas... Eu, eu, não, eu não consigo ver isso como. Ah, um acidente que aconteceu. Porque, sabe, tem tanta ponta solta. Então, hum. tantas coisas. Por exemplo, a mala ela Como você falou, ela é uma evidência-chave E ela sumiu, depoimentos sumiram Então assim O é. que, que, que eles estão tentando esconder?
2: Gente, eu só não entendi Uma coisa ele, é, o enterro, Tanto o enterro dele Como tudo que aconteceu com ele Foi de uma forma Como se ele fosse um famoso Não foi tipo, ai mano, esse cara morreu Vai ser um caso não solucionado Como tantos outros que a gente vê por aqui Não, teve uma Uma visibilidade e uma importância tipo olha como ele foi enterrado teve um é negócio porque de...
1: Adelaide não era uma cidade muito grande na Austrália e também tem o fato de a mídia conseguir acesso a essa informação né foi um caso midiático foi um caso midiático e a gente tá falando da época da Guerra Fria então tinham várias coisas acontecendo no mundo inteiro
2: gente do
1: céu
0: vamos pra parte boa então
1: desse rolê ai meu Deus vamos, Então, vamos né,
0: começar a fritar esse cérebro, bora?
1: como o caso não teve resolução até os dias de hoje o que, o que não faltam são teorias de como ele morreu eu vou falar para vocês as principais, tem muito mais tá bom, mas essas são as que pelo menos eu acho que fazem mais sentido com o caso e a primeira teoria tá ligada diretamente ao que eu acabei de falar a primeira teoria é que esse homem não era australiano, mas sim europeu. E não só qualquer europeu, mas ele era um espião britânico. A Guerra Fria já estava rolando, como eu citei. A Austrália faz parte do Reino Unido, então faz sentido ele estar indo para lá. E a morte dele pode ter sido arquitetada pelos inimigos russos. E faz sentido toda essa limpeza de corpo, de não ter nenhum rastro, de ninguém saber o que aconteceu, dele não, desse outro homem misterioso ter aparecido um dia, pá, sumiu. Então, assim, na minha cabeça, essa é a teoria mais forte de todos.
0: É, eu queria fazer só um, então, um comentário sobre isso. É... Eu gosto dessa teoria, acho ela mega interessante, mas eu não entendo por que fazer toda essa cena por que que não deram um sumiço no corpo Sim. isso pra mim não faz sentido, sabe, é. tudo bem é, fizeram todo um, um planejamento lá para que ele não fosse identificado, mas se já não queria que identificasse o cara por que que não, sei lá, atacaram no mar não sei, tem tantos jeitos aí, tiveram muito trabalho né eu, eu
1: também acho. É, talvez o executor possa ter cagado tudo no final, né? Seguiu tudo direitinho e no fim aconteceu alguma coisa, ele só fugiu deixou, e deixou o homem lá.
2: E uma coisa foi puxando a outra e ele falou: meu, e aí, vou deixar. Quando eles viram, ir, eles tchau. não
1: tinham mais como não se meter no meio, porque senão talvez poderia vazar. Não sei, Eu gosto muito dessa teoria, eu acho ela muito forte.
0: Não, sim, pode ser. Eu gosto também dessa teoria, eu acho ela bem interessante também. Até porque a gente está falando de um contexto de guerra, né? Eu acho uhum. que faz bastante sentido, sim, mas ainda fico naquela cara: por quê? que? Não, então, por que não deram sumiço no homem? É. Fizeram esse negócio aí, a gente está aqui 70 anos depois, a gente está aqui reunido, gente. Falando disso, 9h40 da noite, sabe?
1: Mas quando a Nossa. gente fica vendo esses casos, sempre tem umas coisas que tiram a gente do sério. Igual a polícia. A polícia faz uma, as investigações muito ruins, às vezes. A gente fica assim, meu filho, você não sabe trabalhar, não?
2: Deixa que eu faça o seu trabalho, fica tranquilo.
1: Revoltante, meu Deus do céu. Pois é, Bora. mas vamos lá, vamos continuar. Quando eles descobriram que o casaco que eles encontraram era feito nos Estados Unidos... Algumas pessoas teorizaram, inclusive isso era uma linha que a polícia estava seguindo, de que ele talvez poderia ser um navegador ou até mesmo um contrabandista internacional. Só que quando a fotografia foi feita e as impressões digitais foram enviadas para o mundo todo, a polícia acabou descartando essa teoria. Eu acho que ela é meio fraca, assim, em questões de é. embasamento. É, pra mim a única coisa que faz sentido nela é o fato de, de ele estar tá na Austrália e ter um terno e ter uma, um casaco da, dos Estados Unidos
0: é, ainda mais pela época né uhum. hoje em dia é uma coisa que nem a gente tava falando, totalmente diferente tem pessoas que vão pros Estados Unidos fazer enxoval de bebê sabe? É. a gente vive realmente em um outro contexto histórico
1: e é uma viagem que dura 10 horas daqui uma viagem da Austrália pros Estados Unidos eu acho que dura mais de 12 horas
0: é, porque são pontas... Hoje de em deserta. dia de avião,
1: né? De navio, nem sei.
0: Tem isso também, gente. A gente tá falando de uma época que o transporte também, né? É, realmente, não, não descarta essa. Próxima.
1: E a é. última teoria que eu vou trazer para vocês é a teoria que envolve mais coisas e que tem um final que, quando eu falo, realmente parece um filme. Que é a teoria do do Taman Shud né, da, da, do bilhete que eles encontraram que está ligado com o livro esse livro inclusive é do século XI é, hum, né, essa, essa, esse pedaço de papel ele foi encontrado dois anos depois da morte e tava escrito Taman Shud né, que significa o fim em Persa Persa, um, um outro país que está muito longe de lá na verdade eu nem sei se a Persa ainda existe eu acho que não né
0: Professores de geografia e Por história, favor, também. apresentem
1: Eu acho que a Pérsia não existe mais é, Agora tá lá no Oriente Médio Tem outro nome, quase certeza Depois vocês confiram e falem pra gente Lá no Instagram Por favor. Mas enfim, é uma língua bem antiga E é, Quem encontrou o papel, né Que foi o policial Cleland, ele falou que, as, que ele achava que as palavras foram colocadas Lá deliberadamente E elas indicavam que ele tava farto de tudo né, Que era, eles achavam que era um suicídio. suicídio então talvez teria alguma algum viés, não sei, religioso ou alguma crença mística antiga, que talvez essa morte dele tenha sido um ritual
2: e também é bem mais fácil falar que se suicidou, né? Hum, com certeza, suicídio, acabou é o serviço,
1: não tem que preencher papelada hum. fechou <risos> o caso e pronto
2: quem assistiu
0: Unsolved Mystery sabe do que a gente tá falando, é isso mesmo Ray é, Rivera é. tá aí
2: até hoje, sem solução.
1: Aí eles encontraram o livro né, que o homem que encontrou no carro levou, e eles descobriram que essas são as palavras finais de um poema iraniano do século XI. É, eu acho que a Síria virou o Irão hoje em dia. Ah, eu, sim, pensando sim. geografia aqui no meio da... da, da... A gente também é, que
2: também é
0: geografia. cultura.
1: O nome do poema se chama The Rubaiyat. Não sei se assim se pronuncia, né? E ele é do autor Omar Khayyam. Aliás, esse pedaço de papel não foi escrito nem nada. Ele realmente pertencia ao livro. Ou seja, eles tinham uma evidência em mãos esse tempo todo que provavelmente foi completamente cagada porque deve ter rodado na mão de todo mundo. O livro.
2: Ai, gente, é muita polícia. Com certeza.
1: Só que eles descobriram isso só depois, né? É, o livro foi entregue à polícia e tinha duas pistas relevantes: aqueles códigos que foram enviados para a faculdade e esses códigos foram estudados durante muito tempo e conseguiram codificar ele e transformar eles pensavam que era uma palavra mas na real eles descobriram um número e descobriram que esse número de telefone pertencia a Robin Thompson que era um dançarino só que ele já tinha morrido e ele tinha deixado uma filha a Rachel Egan agora vem o plot twist que eu não escrevi aqui no roteiro não sei se vocês sabem disso Rachel Egan é a mulher do cemitério. É a <risos> mulher que ligaram e ela falava que não conhecia esse homem.
2: Gente, eu vi que ela passou muito mal quando o policial começou a fazer várias perguntas, tipo, ela é passando mal.
1: Exatamente. E aí essa teoria, ela conclui que na verdade ela era parente desse homem misterioso. Não sei se amorosamente ou se ela era filha dele. E hoje em dia, e até hoje em dia ninguém toca nesse assunto. Essa teoria é muito boa.
2: Essa teoria faz muito mais sentido. Dança, é, ele ser bailarino, não sei. Po pode ser, pode ser. Mas todo mundo acaba, meu, todo mundo acaba se tipo, tendo uma ligação com o morto. Isso é isso que é bizarro. E, essa, e, e essa... é esquisito
1: porque essas ligações, elas meio que são redondas, sabe? Elas têm um início, um meio e um fim, ou pelo menos alguma parte desse processo. Então, não é uma coisa só da nossa cabeça. Aconteceu alguma coisa ali.
0: Sim, eu... sim não eu super concordo mas é que eu, todas essas é que nem a teoria a primeira teoria que a gente comentou né é, aí a gente fica se perguntando por que que não se liberando do corpo e nesse caso dessa teoria que eu também acho muito boa mas que eu, eu sou obrigada a também a questionar porque uhum. estamos aqui para isso é tem por que que a família não fala se é família, qual que é o problema, sabe? O que que eles têm é, a ver, ou qual o medo que eles têm de falar... Nossa, realmente, o fulano é o José, e ele era meu pai, sei lá, sabe? Nossa, realmente, eu vou identificar o corpo, era meu marido. Eu não entendo... Porque a gente tem que tentar pensar o porquê desse medo, desse receio Sim. de chegar e falar não é realmente, era meu marido, ele sumiu desde sei lá quando e aí, putz, que pena, morreu, sabe?
1: Eu acho, a parte que eu acho mais doida disso é esse poema iraniano. Por que seria um poema iraniano? Será que isso tem alguma coisa a ver? Será que eles faziam parte de alguma comunidade, Irã ou algo do tipo? Ou será que, sei lá, a morte dele talvez possa ter sido um sacrifício ou alguma coisa assim, sabe? É, quando a gente começa é. a pensar, as teorias... Será que não foi Vem.
0: os russos, na verdade, os iranianos que foram lá, mataram e deixaram lá o bilhetinho falando Pronto, fizemos.
1: Tchau. Sim, gente. gente. Quanto mais a gente pensa, mais confuso fica. Mais,
2: e mais teorias vão aparecendo na minha cabeça. Eu tô aqui... Assimilando gente... tudo ainda Só tem um jeito da gente resolver isso tabuleiro Ija? Ah, não, eu tô fora No filme de terror <risos> As pessoas cometem esse grave erro De brincar com esse negócio Colocar demais de da Deus. cama e seguir a vida Achando que tá tudo bem O pessoal
1: tem que, pra... que tá do lado de <risos> lá Fica pro lado de lá
2: É, eu não quero Amigo, onde você estiver, que Deus o tenha A gente vai tentar <risos> Pensar em uma teoria boa aqui e a gente espera que as pessoas também nos ajudem
1: E sobre isso, trazendo uma notícia Fresquíssima, que eu estava pesquisando Hoje mais cedo Em maio desse ano, no mês passado O corpo dele foi exumado E eles estão rodando novas pesquisas Com a nossa tecnologia de hoje em dia Então a gente vai poder pegar Mais coisas de DNA Acho que vai ter um banco de dados muito maior Então, quem sabe A gente finalmente vai ter uma, uma resposta de Depois eu... de 70 anos
2: é, eu vi que te, também teve um caso do assassino de Golden State. Que depois de anos, uhum. eles vieram descobrir com os testes de DNA, tudo. Eles descobriram quem que era o assassino de Golden State. Sim. Então, eu tenho esperanças de que alguma coisa aconteça e a gente descubra quem ele era. E que sei o que aconteceu, louco. né? Sei lá. Sim,
1: eu acho uma isso coisa muito que doido. Realmente...
0: Não, é porque a gente está trabalhando exatamente como a polícia, a gente está trabalhando com teorias, a gente, enfim, está trabalhando também de, de, um, de um lugar totalmente diferente, porque a gente está né, em 2021. Aconteceu tudo em 1948 e a gente tem toda essa distância histórica. Então, assim, cara, dá para pensar em muitas coisas. E a gente só vai ficando doido. É isso. Mas uma fala. coisa
1: que eu acho muito legal é que, cara, eles não desistiram é. até agora, né? E Sim. imagina, é, eu penso muito na série Mindhunter. Não sei Sim. se vocês já assistiram essa série. Sim. Mas basicamente, tipo, tudo aquilo aconteceu só porque um cara acreditava que eles podiam, Sim. pelo menos, tentar entender o que estava acontecendo. Por que os serial killers agiam daquela forma, né? Que na época era nem chamado serial killers, eles eram. Então, imagina se essa essa investigação tá ativa até hoje porque tem um cara que tá lá desde o começo que tá batendo a mão falando, não, a gente vai resolver isso, isso vai chegar num lugar em né, alguma hora, eu acho isso muito doido. Porque gente,
2: esse é o cold case que realmente vai ficar na cabeça, se ficou na nossa, imagina para quem tá trabalhando, quem tá uhum. trabalhando com isso ou quem trabalhou na época.
1: E esse é, caso, eu... ele não é muito famoso aqui no Brasil, mas no mundo, assim, lá pra fora, ele é bem famoso, todo mundo conhece. O nome internacional dele é Mr. Summerton pra quem quiser pesquisar mais.
0: É, então, e é como eu tava falando em relação também ao médico legista, né? É, da frustração que deve ter sido na época, Nossa. você... Não encontrar nada, você uhum. trabalhar ali com, a, com o que você tem e você não conseguir chegar numa resposta, você não conseguir falar quem é, é como morreu, sabe? É, então, sim, eu entendo as pessoas quererem ainda trabalhar nesse caso, porque deve ter sido extremamente frustrante você ficar rodando em círculos ali. Completamente informativo, como a gente falou, casos tão, é, coisas tão desconexas estavam acontecendo ao mesmo tempo, a gente sem ter certeza se tinha alguma relação ou não, e loucura, né, gente?
1: Loucura. Eu não sei se eu aguentaria, não. <risos> pois é,
0: pois é, por isso que existe, tá vendo? Por isso que aconteceu, tudo que aconteceu em Mindhunter, por exemplo, por, por conta disso, porque é questionar o que, tá, o que tá rolando e tentar sair com uma solução, acho que é
2: basicamente
0: isso. Sim, Cara, eu amei muito. Queria agradecer muitíssimo, Bruno. Você, assim, sempre abrilhantando
2: aqui o nosso podcast com a sua presença.
1: Que isso, gente. É... Vocês são maravilhosas.
2: Nossa, você é incrível, Bru. Você é incrível. Você trouxe esse tema. Eu não consigo tirar isso da cabeça. Eu tô, enquanto vocês falam, eu tô pensando. Desculpa. <risos> é, você, você é incrível. É incrível. Que com esse homem. E <risos> eu tô pensando em coisas, em datas, em ligações. Enquanto vocês estão falando, eu tô pensando nisso. E eu tô em silêncio pensando nisso. Isso é bizarro, nunca tinha acontecido em nenhum dos casos que a gente já falou. É muito é estranho mesmo. isso. Que agora eu vou desligar e ter que ficar pensando nisso. <risos> eu converso com as minhas gatas,
0: gente, mas vocês estão entendendo?
1: Ai, meu Deus, eu faço é. a mesma coisa. <risos>
0: É, então, para quem está escutando a gente, não deixem de comentar lá no Instagram o que, que vocês acharam, quais são as teorias que vocês acham que faz mais sentido, ou se tem alguma outra que vocês já ouviram, também pode trazer para a gente poder discutir. É, muito obrigada para quem ouviu a gente até aqui. Bruno, volte Bruno. sempre.
1: Gente, eu já falei como eu adoro vocês e como eu adoro esse podcast e esse universo todo. Eu agradeço muito o convite e agradeço também quem tá ouvindo a gente aqui até agora fritando os miolos junto com a gente e tamo junto. A porta tá sempre aberta.
2: Muito, muito obrigada, Bru, mesmo. Eu Obrigado adoro você. tudo que você fala, seus conteúdos. É, sou babau mesmo, gosto <risos> mesmo Bruno e é isso, gente. <risos> obrigada pela participação.
0: Um beijo, até o próximo episódio.
2: Até o próximo.